1: Du ansöker alltså genom att gå in
2: på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything.
1: Vi har ett erbjudande. Den här veckan och nästa så kan du hyra våra föreställningar Spöktimmen Online 1 och Online 2 till ett paketpris på 199 kronor istället för 298 kronor. Detta erbjudande gäller på den svenska sidan Void.se där nu båda föreställningarna ligger och det bästa är att på Void så kan du betala med Swish. Så gå in på Void.se för att ha ett filmmaraton eller följ länken i beskrivningen. Jag heter Jenny och jag heter Lin.
2: Nu börjar spöktimmen. Säsong 10 är ju nu slut och i väntan på sommarsäsongen som börjar den 29 juni så sänder vi några extra avsnitt. Och det här är ju det andra av de här extra avsnitten. Och i extra avsnitten så kommer inte vi med några nya fall utan vi lyssnar alltså på delar från gamla avsnitt.
1: Mm, och det här blir ju lite speciellt, det här avsnittet, för att nu ska vi gå in på våra favoriter. Du mm. har ju valt två fall ur poddens historia som ja, man har fastnat lite extra hos dig. Och nästa vecka så kommer jag välja samma helt enkelt. Eller, ja, inte samma fall, men <laughs> två stycken fall som har fastnat hos mig. Ja, spännande ju. Mm. Och
2: jag ska bara flicka in det. Vill du ha nytt material så finns det nu åtta avsnitt på Patreon. Och de når du genom
1: att gå in på patreon.com-boktimmen. Väldigt eh, ekonomiskt eh, smart om man går in eh, nu och senare mm. på Patreon. Då får man åtta avsnitt till Ek. priset för ungefär 50 kronor. Exakt.
2: Men, ska vi börja med avsnittet eller? Yes.
1: När jag har valt så har jag eh,
2: valt fall som... Jag med jämna mellanrum tycker kommer upp till ytan och det kan vara att det är lyssnare som skrivit till mig och pratar om dem och sådär. Och det är fall som har stannat kvar hos mig och som jag ofta tänker på nu efteråt. Det är liksom min motivering. Och jag tänker att vi ska börja med ett av dina fall. Och det här är ett outklarat mord och det är ett fall som har stannat eh, hos mig under alla åren. Och, för vi spelade in det här 2017 så det är väldigt länge sedan nu. Men det här är sagt ett ouppklarat mord och det är det första fallet i podden som jag vet att jag grubblade jättemycket på efteråt. Jag var så här, hur kan det här vara ouppklarat? Och det här att man går och funderar och själv försöker lösa huvudet vad det är som har hänt. Vem är det som har mördat henne? Fallet som jag vill att vi lyssnar på, det är mordet på
1: John Benay Ramsey. Och det här kommer från avsnitt 18, ouppklarade mord 2. Det är annan dag jul, alltså den 26 december 1996 i Boulder, Colorado i USA. I ett stort tegelhus med tre våningsplan bakom gallergrindar vaknar Patsy Ramsey upp innan klockan ens har slått sex på morgonen. Hon är den enda i familjen som är vaken och hon tänker gå upp och göra lite kaffe. Hon går ner för spiraltrappan som de har i huset på ett av de sista trappstegen så hittar hon lappar. Handskrivna lappar. Och där läser hon att hennes dotter, John Bene, som är sex år gammal, har blivit kidnappad. Mm -hmm. Där brevet riktar sig till John Ramsey, som är då pappan i hemmet, och Patsy mamma. mamman. Där står det att en mindre utländsk grupp har tagit då dottern- och håller henne som gisslan. De respekterar Johns arbete och jobb, men inte landet som han tjänar, alltså USA. Och vad du har jobbat med det? Han var affärsman. Oh. Så väldigt mycket pengar och så här, affärer kontakter. och kontakter. Ja, de vill ha pengar alltså, eller? Exakt. Och det står att om hon ska få uppleva 1997, alltså nästa år, mm. så måste han gå med på att ta ut 118 000 dollar. 100 000 av de här ska vara i 100-dollarsedlar
2: mm.
1: och resten 18 000 ska tas ut i 20-dollarsedlar. Mm. Så väldigt så här, specifikt. De ska läggas i en brun påse och nästa dag så ska de här kidnapparna ringa till John mellan 8 och 10. Och om han inte följer instruktionerna så kommer dottern bli halshuggen. Om man pratar med någon så kommer hon där. Mm. Om man pratar med banken Kommer hon då? Om pengarna på något sätt är märkta så att det går att spåra dem. Kommer hon dö. Mm. Väldigt dramatiskt. lapp. Mm. Och han ska inte tro att han kan överlista dem eller någonting sånt. Och han ska använda sitt eh, sydstatsvett mm. för att så här, gå dem till mötes. Och detta är då ett hotbrev som är två och en halv sidor lång. Men jag kommer återkomma lite till detta. Mm. Så alla de här detaljerna som jag berättar kommer jag liksom... ...gå in på mer i detalj. Mm. Spännande. Mm. När Patsy har läst klart det här hosbrevet får hon ju panik. Ja. Så hon springer in till John Bonet. Dottern är inte i sin säng. Hon börjar skrika och pappa John vaknar. John säger till Patsy att hon ska ringa till polisen. Vilket hon Oj. gör. Mm. Mm -hmm. Pats ringer till polisen runt 05.52. Det är liksom det första som man kan spara vilken tid. På morgonen. Då. Exakt. Ja. John springer in och kollar till sonen Burke, som är nio år gammal. Och han verkar sova, mm -hmm. säger John. Och han eh, väljer då att inte väcka sonen för att fråga om sonen kanske har sett eller hört eller... Vet var John Bernay kan vara någonstans. Mm -hmm. Utan han bara låter honom så. Okej. Okay. Men som sagt, jag kommer komma tillbaka till detta sen. Ja. Efter att Patsy har ringt till polisen så ringer hon till två olika par som är vänner till familjen. Mm -hmm. Och det är bland annat parat White. Och jag blir lite så här. Vad tänker du om det? Jag tycker det är att hon ringer det överhuvudtaget. Eller hur? Jag hade aldrig vågat göra det. Nej. Varför, varför ringer man dels att hon ringer till polisen så snabbt mm. och dels att hon ringer till sina kompisar ja. och vill ha över dem när hennes dotter precis har blivit kidnappad? Är inte det, jag tycker att det är jättekonstigt att göra det. Det är ju inte det första jag hade gjort. Jag hade inte ringt till dig om jag hade Nej. haft en dotter som hade varit kidnappad. Nej. Då hade jag ju fokuserat på att leta igenom huset.
2: Ja, och verkligen. Jag hade nog bara sprungit ut och bara sprungit runt helt förvirrat. Eller hur?
1: Och så har jag ringt på på grannarnas dörrar och bara har ni mm. sett någonting eller vad som helst? Men jag hade aldrig ringt till mina kompisar att de ska ta sig liksom, till ens hus. Nej. Det är lite konstigt. Polisen kommer till platsen väldigt, väldigt fort så klockan sex är de där. Mm -hmm. Vännerna kommer runt halv sju. Klockan sju så tar mannen i det här white-paret med John till sitt hus. Mm -hmm. Och här tycker jag att det börjar bli väldigt konstigt med så här utredningen. Eh, alltså det, det är så mycket som är konstigt här. Vad då menar du? Jag tycker att det är konstigt att de ens låter John, som är pappa, till den här dottern. Mm. Brevet riktar sig till John. De låter honom, alltså polisen låter honom lämna platsen. Alltså, du menar att det är typ
2: en hotbild mot honom också? Jag
1: tycker det är konstigt mm. att de ens låter, de har inte ens hunnit prata med honom. Nej. Alltså det är liksom i det stadiet att, Oj. eller nu vet jag inte exakt hur mycket de har hunnit prata med honom. Men menar, mamman ringde för en timme sedan. Ja. Att de låter honom åka iväg på ett annat ställe. Mm. Och just det här att de tillåter folk som inte har med utredningen att göra att komma in på brottsplatsen. Uh, Är inte det jättekonstigt? Jo, det känns som de kan förstöra bevis och grejer. Ja, och det kommer de verkligen göra. Mm
2: -hmm.
1: Polisen utreder det här som en kidnappning. Och de, i och med att det var precis efter jul, eller runt jul, juletid, så var det väldigt dåligt bemannat. Så de... Söker liksom inte så mycket i huset efter mm -hmm. letrådar. Då söker utanför. Mm -hmm. John och den här vännen i whiteparet. De kommer tillbaka efter någon timme. Av någon anledning så går John ner i deras källare. Mm -hmm. Och börjar kolla runt där. Då ser han i ett av de här källarummen. Att det är ett fönster som är öppet. Mm -hmm. Och det står en resväska under det. Som att det är någon som har satt liksom, alltså, kidnapparna har kommit in och gått ut där. Aha. John går upp igen till vardagsrummet där polisen är. Det kommer en polis som säger att okej, okay, nu ska vi söka igenom hela huset från topp till botten. Mm. John tar med den här vännen, tar tag i hans arm och går direkt till vinkällaren som är en del av källaren. Mm. Det här är ett litet rum längst in i källan. John öppnar dörren. Säger att hon är här. Jag har hittat henne. Jaha. Sen tänder han lampan. Va? Ja. Hur fan har han nu kunnat se att hans dotter ligger i ett kolsvart rum när han inte ens har tänt lampan? Mm. Där ligger John Bonet. Mitt i det här lilla rummet. Med tejp över munnen. Armarna ovanför huvudet. De är... Bundna med liksom snören utan kläderna. Med en väldigt lös knut. Hon har ett snöre runt halsen och en garott. Vad är det för nåt? Ja, jag fick också. Jag vill lite så. Vad är det för någonting? Ja. Men det är ett slags verktyg som har använts. Jag tror det var i spansk tortyr. Typ. Och det går till så att du tar liksom ett rep eller ett snöre och så så har du en pinne längst ut och så snurrar du liksom snöret runt pinnen och sen vrider du som på en sån här leksak som man vrider upp mm. förstår du? Mm. och så vrider du och vrider och vrider och blir tajtare och, tajtare och tajtare och tajtare tills det liksom stryps Jaha Väldigt avancerat
2: mm.
1: Det ligger en filt över kroppen också Sen tar John det här beslutet och lyfter upp kroppen Aha. och bära upp till vardagsrummet. Är hon levande eller inte vet han det då? Nej, han, han, han ser ju liksom en kropp och han har ju redan sagt liksom att hon är ju död typ. Jaha. Lite så. Det är ju ingen läkare som har kommit hit och, och kollat ifall hon lever eller inte. Nej. Så hon läggs i alla fall på golvet i vardagsrummet. Men hon är lite iväg, i vägen i att det är så jäkla mycket folk som är där. Mm. Så en annan polis lyfter upp henne och lägger henne på en annan plats. Mm. Mm. Alltså detta är ju så kontaminerat. Mm. Alltså alla bevis är ju borta nu. Ja. De har flyttat henne två gånger. Tredje gången hon flyttas är när hon ska till borrhuset. Mm. Så hon flyttas bara i huset så har hon flyttats tre gånger. Ja det låter jätteslarvigt. Extremt slarvigt. När kroppen har obducerats så konstaterar man att John Bonney har fått ett slag mot huvudet på höger sida. Och i den här obduktionsrapporten så står det att hon dog av syrebrist upp till hjärnan. Mm -hmm. På grund av strypning kombinerat med den här huvudskalan. Ja. Hon har även två märken på ryggen som två prickar. Aha. Och polisens teori är att det är en elpistol som har orsakat dem. Men jag kommer komma tillbaka till det sen En annan sak som är, kanske låter lite konstigt Men som jag också tycker att du ska komma ihåg mm. Är att i hennes buk så hittas ananas Okej okay. Det var hennes favoritsnack Och det ska du komma ihåg till lite senare Mm Den första januari 1997, alltså bara dagar efter att de har hittat John Bonet, så pratar John och Patsy med CNN. Alltså gör en intervju med en stor nyhetskanal. Innan polisen ens har hunnit intervjua dem. Oj, jaha. Så de, de är liksom för uppskakade för att ens prata med polisen men de gör gärna en intervju som sänds över hela landet. Mm -hmm. Och de har ju liksom inte hunnit göra separata intervjuer för att så här utesluta de som misstänkta. Men mm. de väljer hellre att bjuda in media i deras familj och bara visa hur ledsna de är. Så nu är ju kroppen hittad och all fakta är presenterad och, och så. Mm. Eh, har du några tankar än så länge?
2: Ja, jag tror att det är föräldrarna. De är
1: jättekonstiga. Jätte mm.
2: då? Det är då? min tanke.
1: Mm. Vad tänker du då? När man alltså allt det här
2: du sa, att han tar tag i sin kompis och går direkt ner dit och bara oj nu kan jag hitta henne. Mm. Det låter ju jätte,
1: jättejättekonstigt. Ja. Och
2: alltså det du sa med media låter jättejättekonstigt.
1: Precis. Det finns ju lite teorier om vad det är som har hänt. Mm. Jag tänkte ta upp tre stycken. Mm. Teori nummer ett. Du var en galen mördare. Det finns ganska många som har varit misstänkta för mordet på John Benay Bland annat pedofilen Mark Carr som har erkänt det här mordet. Aha. Men det finns inga bevis överhuvudtaget. Alltså det här är en, en psyksjuk person, mm. verkligen. Alltså de har avskrivit honom totalt. Mm. Så, åh, så obehaglig människa som har skrivit dagbok om hur det här går till. Och att han har haft Emma har, uh, massa äckliga detaljer om att han har haft sex med henne. och Riktigt vidrigt. Men inget av det här stämmer. Nä. de har man kunnat avskriva alla som har varit misstänkta för mordet. Mm. Så den galna mördaren tycker jag att vi stryker. Mm. Teori nummer två, som är då, eller var polisen spår. Det är en kidnappning som har typ gått fel. Uh -huh. Kronologin i den här teorin är alltså, jag ska presentera det för dig nu så kan du se om du tycker att det är logiskt eller inte. Mm. Någon har kollat in familjen Ramsey en tid innan det här målet. När ingen är hemma så går de in genom källarfönstret. När alla ligger och sover så skriver de ett hotbrev. Mm. Med hjälp av den här elpistolen som vi nämnde innan så chockar de John Bonet när hon ligger och sover så att mm. hon blir medvetslös. De bär ner henne till källaren, binder henne och dödar henne. Men lämnar ändå ett brev. Mm.
2: Ja, det är jättekonstigt. Jättemärkligt. I så fall borde de med råka döda henne.
1: Ja, precis. Och sticker man inte därifrån då, snabbt som fan.
2: Jo, då lämnar man inte brevet. Nej. Om man inte redan har gjort det i för sig.
1: Mm. I mars 1997, alltså några månader efter mordet, mm. anlitas en detektiv som ska reda ut detta. Och det var då han som kom upp med den här teorin om att det var en kidnappning eller så här ett inbrott typ. Mm. Men i den här videon som de har tagit från brottsplatsen så filmar de det här fönstret som de då säger att kidnapparna har kommit in genom. Mm. Och där är jättemycket spindelväv och men du vet skit.
2: Alltså det ser inte ut som att någon som har tagit sig in där.
1: Nej om någon har tagit sig in genom fönstret så har ju det försvunnit mm. men det är mycket, alltså det är jättemycket och det är ingenting som ligger nere på golvet jag menar det är oavsett så får du ju liksom skit från skorna ja. ingenting de här två märkena på ryggen av elpistolen, dels så blir du inte medvetslös när du får en elpistol i dig, tvärtom adrenalinet åker upp i taket Alltså du, kroppen vill bara därifrån du får alltså flykt du får ingenting så här att du bara. Okej, okay, det stänger jag av. Kroppen. Nej. Så det har man bevisat att det saken inte har gått till. Och de här märkena blir inte två perfekta små prickar, utan blir streck. Jaha. Men nu kommer vi till min absoluta favoritteori. Alltså teori nummer tre: Familjen döljer någonting. Allt som jag kommer ta upp nu är baserat på dokumentärserien The Case of John Bernard Ramsey. Mm -hmm. Och den finns att se på Youtube. Och den är tre timmar lång. Oj. Ja. <laughs> så jag har försökt att komprimera detta. Men gå jättegärna in och kolla på den. Eller om du redan har sett den så kommer du känna igen ganska mycket av det jag pratar om. Men den här dokumentärserien tar det upp det här gamla fallet. Mm -hmm. Och det är en väldigt ny ...serie eh, som kom förra året. Så det är verkligen så här super... Eh, nytt. De har kallat in experter på olika områden... ...som verkligen ska reda ut allt... Mm. ...med det här mordet. Om vi går tillbaka till den här morgonen... Mm. ...när Patsy hittar brevet... ...så tänkte jag att vi går igenom brevet först. Ja. Experter på text, mm. analysera brevet och kommer fram till att 76% är bara blaj. Jaha. Alltså det har ingen substans överhuvudtaget. Mm. Om du kommer ihåg så, så berättade jag liksom bland annat om att de sa, men du ska inte tro att du kan, att du kan överlista oss och använd ditt sydstatska vett och, och massa så här, massa blaj bara. Jaha. Verkligen, det är två och en halv sidor långt. Mm. Och det, det reagerar de också på att det är så sjukt långt. Mm
0: -hmm.
1: Och man hade kunnat komprimera detta till i princip fyra meningar. Vi har din dotter. Detta är lösensumman. Gör så här och så här så får du tillbaka henne. Prata inte med polisen. Svårare så behöver du inte vara. Nej. Den här textexperten drar flera kopplingar till olika filmer. Mm -hmm. Som Dirty Harry och Speed bland annat. Okay. I de här meningarna. Jaha. Ja, och det är väldigt där som, om du kommer ihåg det när jag sa eh, om du pratar med någon så dör hon. Om du pratar med banken så dör hon. Alltså det är väldigt så, det här är i princip filmcitat. Jaha. Samma, alltså uppbyggnaden av meningarna. Och det fanns väldigt många filmposters i familjens källare. Mm
2: -hmm.
1: Som kanske, de drar lite kopplingar där i alla fall. Det finns medvetna stavfel. Jaha, hur vet man att de är medvetna? För jo, alltså för att dels så är det väldigt svåra akademiska ord. Jaha. Men de lyckas ändå stava fel på väldigt simpla ord. Jaha. Så det är lite så här, alltså de tror, detta är ju bara vad de tror. Mm. Att det är medvetna stavfel för att det ska verka som att det är den här utländska gruppen mm. som har gjort det. Lösensumman var 118 000 dollar. Ett sammanträffande är att exakt den här summan är lika mycket som John fick i bonus samma år. Så det kanske är att personen som har skrivit det kanske bara droppade en summa omedvetet och tänkte på den här bonusen. Mm. För då måste jag ha snackat om det i familjen. Ja. Av detta görs en linguistisk profil. Vad betyder det? En profil av den som har skrivit brevet. Mm. Det är en vuxen person, 30 plus, och det är en kvinna. Mm. Där pappret som används för att skriva lapparna kommer från Patsys block.
2: Okej, okay, gud vad klantigt om det är hon som har skrivit det, jag använder sitt eget papper.
1: Mm. Pennan är samma penna som finns i telefonen. Okay. Ja. Handstilen matchar Patsys han hittar två testlappar. Okej. Okay. Vad är testlappar? Alltså de, de hittar två stycken lappar som, som liksom kidnapparen har skrivit på som test.
2: Ja typ så det blir ett fel att göra har man,
1: såhär, ja. äh, gör det en det till. Ja, i princip. Om man nu har tid för att göra det ja, när man precis har typ dödat ett barn och bara vill sticka därifrån. Ja, och rädd att någon ska vakna eller något. Exakt. Så de hinner alltså skriva två testlappar sen ett två och en halvt långt hotbrev. Sen lägger de tillbaka- sakerna exakt där de fanns- och sen drar de. Ja, det låter väldigt konstigt. Ja, eller hur? Nästa steg- är ju när Patsy ringer till 112- eller 911. Mm -hmm. När hon har berättat- då att hennes dotter är kidnappad- och alltså hon skriker och grejer- så är det sex sekunder som är tyst. Och den här okay. operatören- lägger inte på luren. I dokumentären så förstärker de ljudet- på de här sex sekunderna. Jaha. Som är efter hon har liksom berättat allting. Ja. Patsy vet inte om att, att de spelar in detta. De förstärker ljudet- och förstärker och förstärker och förstärker. Och så hör de- till slut, detta har ju fått lite kritik för att man kan ju höra det man vill höra. Men jag wow. håller med de här experterna. Det låter dels som att pappa John säger till någon i huset. Vi pratar inte med dig. Va? Jaha. Mm. Mm. Dels så hör de mamman säga antingen, och herregud, och herregud. Eller, vad har du gjort, och herregud? Okej. Okay. Den tredje rösten man hör är sonen Burke- Aha. som säger, vad hittade ni? Okej. Okay. Och grejen är att det här paret har ju hela tiden sagt- att nej, men Burke sov hela tiden.
2: Mm.
1: Alltså han sov liksom till och med när polisen kom. Den här operatören pratade de med i dokumentären- alltså hon som svarade på samtalet. Mm. Hon stannade kvar i luren för att hon hade en väldigt dålig känsla- och enligt henne så hörde hon till och med när någon av föräldrarna sa Okej, okay, vi har ringt polisen, vad du? Jaha Och det sjuka är att ingen har pratat med henne under hela den här tiden Nej. Ingen har pratat med personen som tog emot samtalet Det första samtalet till polisen mm. Det är ett sjukt mm. Så nu har ju kroppen upptäckts Jag tänkte mm. att vi hoppar fram dit i dokumentären pratar de med den enda FBI-agenten som var på plats. Och den här agenten får en väldigt olustig känsla. Mm. Han tycker att det här ser staged ut. Yes. Alltså att det är, vad ska man säga, uppgjort. Uh. Han säger att alla de här stagade brottsplatserna som han har sett- så har förövaren alltid manipulerat vänner och polisen. Och sen... Att det på något sätt är de som upptäcker kroppen eller att förövaren upptäcker kroppen tillsammans med antingen vänner eller polis. Jaha. Och på så sätt så får de ju ett vittne till den här hemska upptäckten och deras reaktion på det. Och hur kunde John se kroppen när det var släckt i rummet som mm. vi pratade om innan? John lyfter upp kroppen och lägger den på golvet. Det är också lite konstigt varför lägger han honom på golvet när det fanns soffor och bord och grejer. Aha, han var aha. ju inte hundra procent säker på att hon var död. Nej. Så, dödsorsaken, mm. sa de innan att det var genom strypning. Mm. och i kombination med den här huvudskadan. Mm. Där expertteamet tar in doktor Spitz och han är. Alltså han har så här arbetat med 60 000 fall och han mm. var, han var liksom med redan på att göra den här obduktionen av JFK, John F. Kennedy. Så så länge har han liksom varit med. Alltså han är expert. Och han säger att det här fallet faktiskt gjorde ett intryck på honom. Jaha. Han var med när detta hände, men han fick inte komma in i huset.
2: Vad menar du? Han blev förbjuden.
1: Av familjen och komma in i huset. Och enligt honom själv så kan det vara för att han kanske hade kommit på någonting- eller sett någonting som ingen annan hade tänkt på. Mm. Det här är ju en expert. Han berättar i alla fall att han fick se obduktionsrapporten mm. efteråt- och såg det här slaget mot huvudet på höger sida. Benet under huden visade en perfekt rektangulär defekt- och han visste inte riktigt då vad det skulle kunna vara. Men sen får han se bilder på, alltså från köket och ser en stor ficklampa som står på diskbänken. Jaha. Och det kanske var den som användes. Mm. De gör en rekonstruktion och det visar sig att den här ficklampan mm. passar perfekt in i skallfrakturen. Jaha. Och han berättade att en skallfraktur det kan göra att du dör direkt. Mm. Men i och med att hjärtat är liksom separat från huvudet så kan hjärtat liksom fortfarande slå, men du är hjärndöd. Aha. Och han förklara att detta kan vara att repen sattes dit, till exempel efteråt, för att det skulle se ut som att hon hade blivit strypt. Alltså förstå att hon var redan död när de hade satt det här repet Aha. runt halsen? För att det skulle se ut som att det var liksom en kidnappning eller alltså att det var en inkräktare. Mm. Och nu tänker jag att vi går tillbaka till de här intervjuerna. Mm. För de är lite intressanta de också. Som sagt så gjordes en intervju med CNN innan polisen ens hade liksom hunnit göra de här stora intervjuerna med dem. Mm. Experterna analyserar intervjuerna och det är det här klassiska tecknen att du säger ja men du skakar på huvudet. Oh, sånt är spännande. Mm, Extremt spännande. Och båda de här föräldrarna säger att de inte har dödat John Benet. Och den enda gången som de faktiskt är väldigt tydliga med vad de säger, det är när de säger det här. Jag har inte dödat John Benet. Mm. För annars är det... Um, jo det var så här äh, jo äh, förstår du mm. att det är väldigt så um, uh, eh, mm, vet inte men när de säger jag har inte dödat John Bonet mm. så är det så här, det är verkligen övertygande vad tyder det på det? experterna tror att de talar sanning att de inte har dödat henne? <gåll> what? då finns det ju en person kvar mm. som vi inte har pratat om så mycket. Vet du vem det
2: är? Ja, så Burke.
1: Och vem är då Burke- Burke är ju en nioårig pojke som var guldklimpen i sina föräldrars liv. Mm -hmm. Och Burke är ju bara några år äldre än vad John Bonney är. Och när John Bonney kom till världen så förändrades allt. Uh -huh. Utkommer den här supergulliga lilla lilla flickan som är så här blond. Alltså hon är så gullig. Hon är snäll. Hennes mamma, är Patsy då, mm. är en före detta skönhetsdottning. Mm. Och givetvis så vill hon ju ta vidare detta till sin dotter. Så om man söker på John Bonet så ser man ju bara sådana här bilder på honom. Hon är väldigt make och, och liksom är i skönhetstävlingar. Mm. Och allt fokus var ju på henne, mycket pengar som var, som var investerat i John Bonet. Mm. Och pappan var dessutom borta och jobbade mycket, vilket gjorde att Burke kanske sattes lite till sidan.
2: Mm.
1: Burke hade också agerat ut lite aggressivt, specifikt mot Jamboné. Jaha. Han hade bland annat slått henne med en golfklubba. Okay. Så att den hade kommit liksom precis under ögat. Men då hade det liksom okay. inte hänt någonting, mm. så. En före detta städare hos familjen säger att Burke bland annat har smetat bajs på en vägg. Uh -huh. Och smetat bajs på... Alltså man hittade liksom bajs på jordis som John Bonet hade fått innan jul. Jo. Uh -huh. Innan hon mördades alltså. Ja. Uh -huh. Så med all den här faktan som vi har nu mm. så kommer experterna i den här serien The Case of John Bonet Ramsey.
0: Mm.
1: De kommer fram till scenario om hur det här kan ha gått till. Mm -hmm. Och jag tänkte att jag bara hoppar rakt in i det. Familjen Ramsey har den 25 december varit på middag hos de här white-paret. Mm -hmm. De kommer hem runt nio på kvällen. John Benet ligger och sover i bilen, så John bär upp henne till sängen. Och om du minns det här som jag sa innan med Ananas. Ja, jag satt precis och tänkte på det. Äh. Mm. De hittar, nere i köket så hittar de en skål med ananas som mjölk på bordet.
0: Mm.
1: Och det är ganska många bitar som finns kvar. Så det ser ut som att någon har börjat att äta men sen blivit avbrytaren. De kollar DNA på glaset som står bredvid skålen och skålen. Mm. Och både Patsy och Burks DNA finns på dessa två. mm Experternas teori är då att John Bonnet vaknar eller väcks av Patsy för att gå på toaletten så att hon inte kissar på sig till exempel. Eller ja, så. Och hon mm. ska borsta tänderna. Sen kan det ju vara att John Bonnet är lite hungrig kanske. Så hon går ner. Ser att Burke sitter och äter hennes favoritsnack. Mm. Ananas med mjölk. Och du vet hur barn är. De kan ju vara lite, så här, lite busiga. Mm. Så teorin är då att hon tar en annars bit med händerna, rakt ner i Burks skål och stoppar i munnen. Mm. Så teorin är då att Burke, på grund av all den här undertryckta ilskan kanske som han känner, nu är detta verkligen bara teorier och spekulation, mm. för vi vet ju inte, att han börjar jaga John Bonnet- och tar den här ficklampan som står på diskbänken precis bredvid där han har suttit och ätit. Mm. Han blir så förbannad så han tar den och det är en tung ficklampa. Det är liksom tre batterier som i. Mm. Han slår den här i huvudet. För som jag sa innan så har han ju slått en golfklubba i hennes ansikte ja. utan att det hände någonting. Han verkar sjuk.
0: Mm. <laughs> ja,
1: lite. Så han, teorin är att han slår henne i huvudet. Och hon tuppar av. De här märkena i ryggen, som du kanske kommer ihåg. Ja. Alltså, han jagar liksom henne ner i källaren. Mm. Mm. Det var liksom dit jag skulle komma. Um, och där nere har Burke. De har, de kallade tågrummet. Där de har liksom ett sånt här elektriskt tåg Jaha. med en massa med en massa spår och grejer. Och, ja. och de här märkena i ryggen om du kan komma ihåg, som mm. polisen trodde var elpistol. Mm. De har liksom försökt återskapa de här. Det var någon smart jäkel som kom på i alla fall att eh, två piggar på de här tågspåren mm. är exakt samma avstånd på som mm. de här märkena mm. på John Bernays rygg. Vilket idag finns en teori om att Burke har slått fick lampan i huvudet på sin syster. Hon tuppar av, hon är redan död. Och han blir så här, åh min gud, vakna då. Vakna. Mm. Han tar ett tågsspår och kör in i ryggen på henne- för att se om hon liksom reagerar då. Och detta är enligt experter är väldigt tydligt att barn- att ett barn hade reagerat så. För en vuxen hade ringt ambulans. Ja. Ah. Och bara för att liksom- avsluta hela denna teorin-
0: mm.
1: så är det ju då att- Alltså de här föräldrarna gjorde allt för sina barn.
0: Mm.
1: Experterna kommer fram till den här teorin. Och de tycker att den är logisk. Jag tycker också att den låter väldigt mycket mer logisk än den här inkräkta teorin. Mm. Eller att det är en galen mördare. Ja, verkligen. Jag är lite... Alltså det som har väckt lite frågetecken hos mig. Är varför de inte bara så här, okej okay, det har skett en olycka- tråkigt eh, Verkligen. Men det skedde en olycka. Och slippa all den här uppmärksamheten och uppståndelsen. Alltså jag tycker det är konstigt att man inte ringer ambulansen då. Ja.
2: För jag tänker, hittar man någon man tycker om så kan man ju inbilda sig att det är andetag och sånt där. Ja. Bara för att man vill det. Mm. Borde inte första reaktionen vara att ringa efter någon?
1: Jo, jag tycker det. Grejen är att Burke har ju när den här dokumentärserien släpptes så har han ju gått ut och liksom talat ut, han bröt den här 20-åriga tystnaden och besökte Dr. Phil. Jaha. Och han säger där att han inte dödade sin syster och allt sånt. Han har stämt CBS som sände dokumentärserien på 750 miljoner dollar. Mm -hmm. Han har stämt Dr. Spitz på 150 miljoner dollar för att han säger i princip i man kan tolka det som att han säger att Burke har dödat John Bonet mm. i den här dokumentären. Och han säger då att detta har orsakat honom mycket smärta, finansiella skador, mentalt jobbigt, har förstört hans rykte. Och kruxet nu är ju att Burke måste ju bevisa att den här storyn som dokumentärserien har byggt upp, att den är falsk. Mm. Och det är i princip omöjligt. Och man vet ju inte, det kanske kommer fram någonting om bara ett litet tag. Det kanske kommer upp nya bevis eller motbevis. Men fram tills dess så tror jag faktiskt att det var en olyckshändelse och att föräldrarna ville skydda sitt rykte och sitt enda levande barns framtid och faktiskt försökte täcka över detta. Mm.
2: Jag tror också att det är burk, faktiskt. Alltså verkligen.
0: plushcare.com slash weight loss. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Det går fyra dagar utan att Lauren hör av sig till någon. Det här är jätte, jätte, jättekonstigt. Hennes vänner anmäler Lauren som försvunnen och polisen kommer till platsen. och De undersöker faktiskt den här lägenheten som en möjlig brottsplats. De ser att ingen har brutit sig in, dörrar och fönster är låsta. och Det enda som fattas är egentligen Lauren- Nästa dag så kommer utredarna till den här brottsplatsen igen och de står då utanför lägenhetskomplexet när en vindpust kommer och plockar med sig en väldigt speciell lukt. Det luktar lik.
2: Det vi precis hörde var en del från vår föreställning Spöktimen Online 2 som nu går att hyra. Vi hörde ju då en del från Stalkers-delen men vi pratar
1: även om kidnappningar och det är även naturliga. Precis och det är ju så att många av er har efterfrågat att kunna betala med Swish för att kunna se Sparkteamon Online 2. Så vi har nu gjort som ni har bett om och vi har nu lagt upp den här föreställningen på den svenska sidan void.se där du alltså kan swisha istället för att lägga in dina kortuppgifter. Det kostar 149 kronor att hyra
2: Spöktimen Online 2. Men just den här veckan och nästa vecka så har vi ett specialerbjudande. För just nu så kan du få både Online 1 och Online 2 för bara 199 kronor på Void. Och originalpriset
1: är då 298 kronor. Wow, 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 vilket erbjudande. <här> Men kom du ihåg att detta bara gäller den här veckan och nästa. Så passa på att ha den där extra långa filmkvällen med en kompis och hyr med Online 1 och Online på void.se eller följ länken i beskrivningen. Det här vill du inte missa. Alltså det här är så hemskt. Ja, det är det. det, är oh. det. Jag fattar inte hur det inte kan vara löst. Nej, inte jag heller. De har
2: ju kroppen allting. Mm. Det går fort. Alltså Så länge ligger hon inte död. Det är inte så att hon ligger död i 20 år innan de hittar henne. nej. Jag vet inte, jag är fortfarande inne på att det är brodern som har det. Ja. ja, men det är konstigt att brevet och grejer. Mm.
1: Det är det som är mest logiskt skulle jag säga. Alltså ja. om man sätter sig in i föräldrarnas situation mm. så är det så här okej, okay, vi måste mörka det för att det kommer att få störa hans liv för all framtid.
2: Ja, ja och det är så
1: hemskt. Mm. Fy. Fy
2: Usch, men ska vi gå vidare eller? Mm. Nu tänker jag att vi helt byter tema. Och nu går vi över till katastrofer istället. Och vi ska faktiskt gå över till det allra första avsnittet som vi gjorde. Alltså avsnitt 50, katastrofer 1 från maj 2018. Och här pratar jag om ett fall som inte, ofta kommer upp till ytan. För det är ofta folk som skriver till mig och vill veta vad dokumentärer hette. Och jag pratar om, jag gör kopplingar till Sverige också. Och det är folk som vill veta mer om det. Och inte, det känns som att det har påverkat många och även mig- Väldigt mycket. Och det här är ett fall där min klaustrofobi triggas otroligt mycket.
1: Mm. Jag ska även flika in att detta är min sambos absoluta favoritavsnitt. Jaha. Eller ett av. Vad Ja, detta brukar han lyssna på väldigt ofta. Det är för mig att han har sagt att detta är det som han tycker du gör bäst. Jaha. Mm. Vad kul. Mm. Tack Alex. Mm. Varsågod.
2: <laughs> Vi ska då lyssna på när jag berättar om branden i London. Klockan är strax innan ett, natten mellan onsdag och torsdag den 14 och 15 juni 2017. Det är omkring 300 personer hemma i det 24 våning höga hyreshuset Grenfell Tower i norra Kensington i västra London. Imorgon är den helt vanlig arbets- och skoldag och de flesta ligger och sover. Tonåringen Ines Alves som bor på trettonde våningen är en av dem. Men som tur är så är hennes pappa Miguel inte det. Han kommer hem från jobbet när han ser att det läcker ut rök från en av lägenheterna på våning fyra. Han skyndar upp till sin familj och Ines växer av orden –Kla på dig, vi måste ut, det brinner i huset. Hon drar på sig kläder ovanför pyjamasen och de beger sig ner. I trapphuset så möter de brandmän. Skönt, nu är elden snart under kontroll. Ines pappa står utanför byggnaden när de plötsligt har en smäll. Det är fönstret i den övertända lägenheten som har exploderat av värmen. Men så händer det ofartbara. Höghuset tänds nu upp som en fackla. På bara några minuter så brinner hela utsidan på ena sidan av höghuset. Från fjärde våningen ända upp till den tjugofjärde. Klockan blir runt halv två. På sjunde våningen så bor Michael tillsammans med sin flickvän och deras dotter. Hans tjej sover och han ligger då halvsover. Men det är något som stör. Det luktar bränd plast. Han reser sig i sängen och börjar kontrollera alla elkablar i lägenheten. Man kan inte hitta någon som det är fel på. Så konstigt. Han bestämmer sig för att ta en cig innan han lägger sig. Han går ut i köket och öppnar fönstret- då hör han plötsligt att någon skriker, den blir värre, den blir värre. Michael skyndar till ytterdörren och kikar ut genom titthålet. Trapphuset är fullt med rök. Han öppnar dörren och möts av grannar och brandmän som skriker, spring ner. Han rusar in igen, sliter tag i sin tjej med ena handen och sin dotter med den andra. Tillsammans så ber de sig ut i trapphuset och ut- han enbart iklädd kalsonger och ett linne. När de är ute i tryggheten så vänder sig Michael om och kollar upp mot huset. Det han ser är ett övertänt hyreshus. I fönster så ser han grannar, både barn och vuxna, som står och bankar. Inifrån. De står där samtidigt som lågorna omringar dem. Folk skriker i panik. Folk utifrån skriker till sina nära och kära att de ska ta sig ut. Och folk inifrån ropar tillbaka att de inte kommer ut. Hjälp oss. Klockan blir halv fyra. På 23-våningen så bor den 27-åriga italienska Gloria Trevisan. Tillsammans med hennes 28-åriga pojkvän Marco de är flyttade i sin lägenhet. Och nu är de fast där. Gloria... Ringer hem till sin mamma. Hon tackar henne för allt hennes mamma har gjort för henne. Marco ringer sin pappa. Han berättar att lägenheten är full av rök. Sen bryts båda samtalen. Sammanlagt så kommer 71 människor- mista sina liv den här natten. Det kommer ta ett dygn- innan de omkring 200 brandmännen- har branden under kontroll. Det här- är en brand som kommer skaka hela världen? En brand som är själva definitionen av en katastrof?
1: Ja, alltså helt ärligt så är detta anledningen till varför jag vägrar att bo högre än typ andra våningen i en lägenhet. Mm. Alltså, jag vill vara på marken för att jag vill kunna ta mig ut om det är någonting som händer.
2: Ja, jag vill i alla fall vara så pass nära att jag kan hoppa. Ja. Jag, alltså, det här är ett så hemskt fall. Det är ett sånt fall som verkligen triggar min klaustrofobi. Jag är ju otroligt rädd för att bli instängd. Och det är exakt vad som hände här. Och som du sa här förut, när du kom hit så satt jag och grät så otroligt mycket. Jag satt ju då och kollade på dokumentären Grenfell Tower Minute by Minute. Och där är det ju då överlevare och anhöriga till folk som dog som sitter och berättar. Och de är, de är helt förstörda och de gråter. Och, alltså det gör så ont! Och just det här att många anhöriga och grannar som tog sig ut de stod ju där nedanför sen och bara såg folk de kände bara brinna inne. Jag tänkte visa dig en bild på hur det såg ut. Ungefär så här såg det ut. Åh oh,
1: jävla ja.
2: Ja, alltså, det, ser, alltså det, det brinner så mycket. Det ser äh. ut som att det är typ i en grill. Det ser ut som att någon har doppat huset i tändvätska. Äh. Och som jag sa, det tar ett dygn innan brandmännen har den här elden inom kontroll. Ja. Äh. Det här är ju en av de svåraste husbränderna som räddningstjänsten i London någonsin har sett. Alltså brandmännen blev helt överrumplade, de fattade inte vad det var som hände. Och som jag sa i berättelsen här så är det ju inte heller någon eld som rasar på insidan- utan det är en eld som brinner på utsidan av fasaden och tar sig in. Men jag ska börja berätta lite om det här huset då. Det är alltså huset Grenfell Tower- det är ett 24-våningshus, ett hyreshus. Det ligger i norra Kensington som då ligger i västra London. Det här området ligger då norr om exklusiva Notting Hill. Men i norra Kensington så är det alltså lite mer blandat, det är lite mer fattigt där. Där huset byggdes 1974 och det innehöll 129 lägenheter. Man hade då tänkt att man skulle rusta upp det här huset lite. Så senaste året, alltså 2016, så hade det genomgått stora renoveringar. Man hade då bland annat bytt värmesystem, satt in dubbla fönster och sen så hade man renoverat huset på utsidan. Innan så hade det här höghuset en fasad som var gjord av tegel. Men nu bestämde man sig då för att sätta en fasad av aluminium utanför. Och då mellan teglet och aluminium så satte man ju isolering. Som jag sa så är det här ett mindre rikt område så man väljer då en isolering och en fasad som är lite billigare. Det här är då en isolering som inte är lika brandsäker som andra isoleringar som då är lite dyrare. Och förutom det så har det då även visat sig att fasaden är brännbar. Man sätter alltså två brännbara material på varandra. Jag har då även läst att brittiska finansdepartementet- har uttalat sig om att den här isoleringen som man alltså använt- den är olaglig att använda på byggnader som är högre än 18 meter. Grenfell Tower var 67 meter. Den här isoleringen heter cellplast. Förutom det här så verkar det som att det här huset har saknat brandbarriär- och man vet inte riktigt allting om det här än. Det här är fortfarande en pågående utredning- för det är ju så pass nytt. Men i höghus så ska det sitta ett eldstopp- mellan våningarna, såklart. Det här eldstoppet ska alltså vara- mellan varje våning, men även runt varje fönster. Och det här eldstoppet har ju som funktion- att som sagt elden inte ska sprida sig. Jag läste på Boverkets hemsida- att om du bor i ett höghus- och det brinner hos din granne. Då ska det ta 60 minuter innan elden kommer in till dig. Alltså sånt eldstopp ska det ju vara mellan lägenheterna. Det var det ju uppenbarligen inte här. Under renoveringen så tog man nämligen bort det här eldstoppet. Och man är fortfarande idag osäker på om man faktiskt satte tillbaka det här eldstoppet eller inte och det verkar ju som att man inte har gjort det. Byggbolaget Rydon eller Rydon kanske man säger på engelska som då gjorde de här renoveringarna, de påstår då att vi har följt alla regler. Men just nu så är det en pågående utredning. Och polisen har berättat för kommunen och ett kommunalt bostadsbolag att man då har misstankar mot dem. Att man då utreder om man ska åtala dem för vållande till hannans död. Och det läskiga med då cellplast är att det blir bara mer och mer vanligt att man använder det här. Och det är då trots att brandexperter har synpunkter på att man använder det här i och med att det är så lättantändligt. För det är nämligen så här att just isoleringen cellplast i sig är inte olaglig att använda. Och enligt en expert som SVT intervjuade så ska cellplast vara ofarligt så länge du använder det rätt. Och det är då tydligen väldigt, väldigt viktigt när du sätter dig i en fasad att det blir helt tätt. Så direkt om du kör igenom ett rör genom fasaden eller på något sätt råkar göra ett hål, då är det farligt. Och före när man byggde hus så använde man ju mycket betong och grejer, vilket ju egentligen är bättre. Men idag så väljer man istället att använda mycket trä och cellplast. Och det som är ännu mer obehagligt tycker jag, det är att det här är liksom inte ensamt för Storbritannien. Alltså hela Europa har samma byggstandard och brandsäkerhet. Så det här är alltså också i Sverige.
1: Och glad jag blir då att jag bor i ett säkerskiftshus. Ja,
2: precis. Förutom att de då renoverade och bestämde sig för att sätta in cellplast. Ja,
1: det ska jag säga till styrelsen. Ja,
2: gör det. Det tycker jag. Och det läskiga är att man har kopplat cellplast till bränder som har hänt i Sverige. Bland annat så var det en brand i Fjällbackens köpcentrum i jävle 2006. Hela K-Rauta fylldes då med rök som var från golvet till taket på 2 minuter och 30 sekunder. Oj, mm. En student studentlänga i Trollhättan slukades helt av eld 2012. Där var det också cellplast. Centralsjukhuset i Karlstad fick evakueras 2013 då ytterväggen som hade cellplast i sig fattade eld.
1: Det här är alltså inte bra överhuvudtaget? Nej.
2: Och man har ju då bland annat använt cellplast i hammarby Sjärstad här i Stockholm. Lindholmen i Göteborg. Norra hamnen i Helsingborg och Västra hamnen i Malmö. Så borde du där så bör du kanske vara lite orolig.
1: Åh, oh, Pax får inte flytta till <laughs> Hammarby Sjöstad. Du har ju där. där. Ja, jag ångrar dig djupt nu kan jag säga. Ja. Sex veckor av ditt liv som du ja. inte som inte detta hände i alla fall. Tack ja, det
2: var, var. ju tur. Mm. Nej, jag skojar bara. Du behöver säkert inte vara orolig, hoppas jag. För, förhoppningsvis så har de ju använt det rätt. Men nu tycker jag att vi går tillbaka till London- det som man har kommit fram till hände här i alla fall, det var att ett kylskåp på fjärde våningen började
1: brinna. Ett kylskåp? Mm, det hade typ exploderat. Gud, jag trodde mm. att det skulle vara någon så här, men någon hade råkat röka och glömde fimpa. Typ.
2: Nej, det var verkligen en olycka. Och nu vill inte jag så här skylla på offret egentligen, men det känns ju inte som att den här personen haft någon brandvarnare. Utan den här lägenheten har ju hunnit bli övertänd och det har hunnit läcka ut rök innan brandkåren kommer dit. Klockan 00.54 så får brandkåren sitt första samtal. Och det är ju då som jag sa här innan, det är ju mitt i natten, folk ligger och sover, folk har ingen aning om vad det är som händer. Det är många i det här höghuset som väcks av typ grannar och bekanta som ringer och bara ditt hus brinner, vart är du? Som sagt, brandmännen kommer dit och blir helt överrumplade. En av brandmännen, Damien Magi, har varit med i en massa intervjuer efteråt. Och jag måste säga, jag blir, så... jag blir alltid så rörd och imponerad av brandmännen hur mycket de offrar. Och han berättar ju det, alltså de första brandmännen som kom dit. Alltså de bara släppte allt och typ bara rusade in bara för att få ut folk. För det här är ju problemet. Huset är 24 våningar Högt. Det finns inte en brandslang i världen som når 24 våningar upp. Det finns ingen brandstege som når så högt upp. Och det ser man på alla filmer när de står med sina slangar utanför. Alltså de når inte ens upp till elden. Och det, som jag sa så är det värst högst upp. Alltså det finns inte en chans. De når kanske till fjärde våningen. Alltså det är helt kört.
1: Men på vilken våning började branden?
2: Den började på fjärde och steg. Och då var det liksom... Alltså tänkte dig, det är ju ett fyrkantigt hus. Och sen så var det alltså en lägenhet på ett hörn som började brinna. Och sen exploderade fönstret utåt. Och därifrån så steg elden rakt upp. och sen, Så då brann det ju liksom bara på ena sidan av huset. Och sen här uppe så började det sprida sig runt huset. Oh, det går ju inte heller att vattenbomba huset. För att ja, det är ju liksom tak och väggar i vägen. Så du når ju inte elden. Så det brandmännen måste göra är att släcka elden inifrån och det innebär att de ska släpa alla de här tunga och stora slangarna 24 våningar upp det är ingenting som går fort och det är därför många brandmän lämnar slangarna till några andra och bara rusar in för att väcka folk som fortfarande ligger och sover och få ut dem
1: alltså det är verkligen som du säger, brandmän är alltså ja, stor shoutar till alla som är brandmän ja, ni är helt fantastiska ni är de riktiga hjältarna mm. här i världen.
2: Ja, och den här Damien, han berättar ju att när vissa brandmän kommer ut alltså de typ står ju nästan i låger själva för att det är så varmt där inne och det brinner så sjukt mycket. Jag läste att det vid vissa tillfällen var typ tusen grader i det här huset. Alltså det är så varmt, det är helt bizarrt. Ja. Och massa vittnen som berättade att Alltså de här brandmännen jobbar i 24 timmar, de är helt slut och deras hi är liksom röd för att det har varit så otroligt varmt. Och det ska ta fram till dagen efter, alltså till den 15 på kvällen innan de når de översta varningarna. Ja, och då är det ju helt kört. Det är helt kört, det är alldeles för varmt där uppe. Då är ju typ allting där uppe sot. Det är liksom helt sönder brunnet, allting. Och den här Damien, den här brandmannen, han berättade också det att det var ju jättemånga, alltså hela familjer som vi bara så dö. För vi hann inte ta ut dem. Vi kunde ju bara ta några åt gången. Och det är som jag sa innan, det är, det är så hemskt att se alla de här vittnesfilmerna när folk står där och viftar med lakan och med lampor och liksom hjälp mig, jag är här, få ut mig. Och på vissa så ser man de ju att det brinner precis bakom den här människan. Och till slut så ser man ju folk liksom hänger ut från fönstren bara för att försöka få luft och det liksom bara väller ut rök bakom dem. Och folk börjar ju hoppa för att komma undan lågorna. David Benjamin är ett vittne som står utanför. Han berättar ju det att det var ju rök överallt. Och det är ju som jag sa innan det ser ut som att någon har hällt tänd vätska på det här huset. Alltså det brinner det språ, alltså det ser ut som en majbrasa. Alltså det brinner så bissart mycket och huset faller ju sönder och brandmännen och det som inne vittnar om det är att de får ju saker på sig hela tiden och det är livsfarligt att vara där inne för dem. Och precis som Gloria och hennes pojkvän så börjar ju folk ringa sina anhöriga. Anthony Dissan 65 år, som borde på 22 Han ringde ju till sina vänner och sa det, säg till mina söner att jag älskar dem. Och hans kompis ska ju liksom ha haft panik i telefonen och bara ta dig ut. Lägg en filt över dig och ta dig bara ut. Men han hade ju svarat att det går inte, jag är i badrummet och golvet är alldeles för varmt. Oh, fan. Francis Dean fick ett samtal av sin kvinnliga kompis långt innan han visste att det brann. Hon bodde då på fjortonde våningen med sin tvååriga son. Och hon ringde och sa, det brinner, det brinner. Och han hörde att hon hade panik. Han tog sig dit och han... Beskrev, alltså, ha, okay, alltså, det är så hemskt att se honom i intervjuer för att han... Alltså, han gråter så mycket. Alltså, jag blev helt gråting själv. För att han, alltså, han, han är... Du vet han kan typ inte prata för att han gråter så mycket. Och han sa ju det jag stod nedanför och jag bara ropade. Ta det ut, ta det ut, ta det ut. Mm. Och det ser man också på de här vittnesfilmerna. Folk bara skriker bara ut, ut, ni måste ut. Men folk kan inte ta sig ut i trapphuset för det är så mycket rök. Och det är ju röken som är det farliga. Till slut så var det i alla fall en brandman som då tog Francis telefon. För att prata med den här kvinnan då och han... Brandmannen försökte ju lugna henne och sa vi stannar där du är, vi kommer komma och hämta dig, ta det lugnt. Men sen så när han gav tillbaka telefonen till Francis så sa han det, alltså säg till henne att du älskar henne. Oh, och då förstår han ju direkt att hon kommer aldrig komma ut. Nej. Och det finns ju så otroligt många sådana här vittnesmål och det är både folk som har varit där och även folk som har alltså, bevittnat allt det här som mår otroligt dåligt nu efteråt och får gå i terapi. Och det är även växt ett väldigt missnöje i Storbritannien nu, just på grund av att det här är en fattigare del och de känner sig bortprioriterade. De säger ju att det här hade aldrig någonsin hänt i en rik del, för ni hade inte valt den här billiga isoleringen då, där är under all kritik. Och fastighetsägaren i just det här huset har väl inte heller varit den bästa, för det är den personens ansvar att då kolla till så att brandskyddet funkar, så är det alla alla hus. Bara att det är ett sånt högt hus och det är bara ett trapphus. Det är också jättekonstigt. Ja. Oh. Och det finns inga sprinklers, ingenting. Alltså det är alldeles för högt hus för att alltså
1: chansa på sådana grejer. Ja. Oh, nej, alltså, jag bara får panik. Jag förstår inte hur... Uh -huh. Alltså jag lägger ingen värdering i att det är folk som bor i, i höga hus. Men jag personligen hade aldrig kunnat bo i ett högt hus. Alltså jag mm. vill kunna känna att jag kan ta Harry, min katt... Uh -huh under armen, hoppa ut genom fönstret och sen så är det fint. Liksom, ja. Om det inte går att komma ut genom korridoren och mm. är det någonting som är utanför alltså då har jag ju korridoren i alla fall. Ja, och då exakt. är jag ju ute snart. Ja.
2: Jag gör ju likadan. Alltså direkt när jag flyttade in i min lägenhet där jag bor nu jag bor på fjärde våningen. Och jag inser att jag kommer ju kunna hoppa. Det kommer ju ha fett ont, men jag kommer kunna hoppa. Och jag är också såhär, ja, jag har alltid så här katastroftänk. Så jag vet ju exakt vad jag ska göra om det börjar brinna hur jag ska få ut mina katter och sådär, men jag skulle inte kunna tänka mig att bo högre för då hade jag inte kunnat hoppa Nej.
1: ja, alltså det känns ju som att man bryter ju i alla fall båda benen mm.
2: men jag har läst något sånt att börjar brinna och du liksom bor upp till femte våningen då säger de hoppa det klarar du liksom ja. eller du bör överleva det om du inte landar dåligt men när du är över femte våningen då kan du inte hoppa så då är det ju bara vänta tills någon kommer hämta dig
1: Alltså jag bara känner så här att jag får lite panik typ för att jag vill hem och kolla min brandvana. Mm. För jag har inte kollat än om den funkar. Nej. Men jag har en sån här brandfilt ja. för jag har gaspis Så jag har liksom hängt den precis i köket.
2: Ja, bra. Där ska den hänga. Ja. Jag tänkte dra lite av vad man bör hemma nu. För jag läste på nu då på Boverkets hemsida. Och jag trodde att när man kollar sin brandvarnare så ska man kolla på den så den blinkar. Men enligt Boverket så ska man... Varje månad testa brandvarnen. Då ska man trycka på den här knappen. Ja, här på den. Jag hade inte riktigt koll på det, så jag ska hem och göra det, kan
1: jag säga. Men, nej, det hade jag fan ingen aning om. Alltså. Nej, och det är
2: bara att se så att allting
1: funkar med den då. Min är inte ens uppskrivad på väggen.
2: Alltså, den ligger liksom på en hylla allra mm. högst upp. Det är inte bra. Vad fan! <laughs> Nej, för det är ju så. Du ska ju alltid sätta brandvarnaren i taket. Har jag fått lära mig. Jag jobbar inom äldreomsorgen. Och då fick man ju brandutbildning. Och även fick se typ så här kan du gå om det brinner. Så jag är jätterädd för eld. Nu kan jag ju säga. Men det är ju att brandvarnaren ska alltid sitta i taket. För att den direkt ska reagera när rök kommer upp i taket. Som jag har förstått det. Om du sätter den på väggen. Då måste liksom hela ditt tak rökfyllas. Och röken måste komma ner till brandvarnarens ja, höjd just det. för att det ska gå mm. eller för att den ska börja tjuta och då tar du längre tid och då hinner elden bli större innan du
1: hör det mm. problemet är att jag har så högt i tak så att jag, och jag är mm. så liten så jag måste ha en lång person som skruvar upp där.
2: det är vad på mina axlar nästa, ja. gång. nästa gång jag är där så skriver du upp den ihop jag. jag får kasta
1: upp Harry i taket så får han liksom fixa det ja
2: Nej, i alla fall så säger då Boverket att varje hem ska ha minst en brandvannare.
1: Och det är ju framförallt ännu viktigare i ett flerfamiljshus. Men var ska jag tänka på att den ska sitta då? Ska jag sätta den mitt i rummet? För jag bor ju en enrummare. Jag gillar ja. att jag bara berättar allting om min lägenhet. Nu får ni veta, liksom. eh, ni som har oss på Snapchat har ju sett typ hela min eh, resa nästan <laughs> med min lägenhet. Men var ska jag sätta den i Mitt i rummet? Alltså har du bara
2: en, då ska du ha den vid eller i sovrummet. Och sovrummet
1: är ju i mitt vardagsrum. Ja,
2: precis. Och då ska du ha den där. Och då spelar det ingen roll vart i taket. För kommer det röka i det rummet så kommer det lägga ju sig över hela taket.
1: Ja. Det låter som att vi sponsrar av någon sån här brandskydd. <laughs> det
2: borde kanske vara. <laughs> Om det är brandvarnare och vill sponsra. Så, nej, jag skojar. Nej, jag, men jag är verkligen så superhård när det kommer till... Alltså bränder och brandvarning för att både överleva själv och för att kunna varna andra. Och det är ju så, bor du i ett flerfamiljshus och du inte är hemma och det börjar brinna i din lägenhet. Jag menar, brandvarnare låter ju så pass mycket att då kommer dina grannar höra det. Mm. Förutom det här så tipsar ju Boverket om att man kan ha en pulversläckare och då ska den vara på 6 kilo. Har du det
1: Nej det har jag inte men jag har funderat på en sån här Gud det verkligen känns som att vi är sponsrade men det är vi ju <laughs> inte Men du vet de här solstickan Du vet den lilla pojken mm. En sån har jag velat ha jättelänge Du vet de här som finns på typ designtorget och så. Här. Ja en brandsläckare De är ju så fina ja. En sån vit typ
2: ja. ja men för sån är jättebra Jag har faktiskt en pulversläckare hemma Jag är väldigt stolt över mig själv Och den här ska jag i alla fall placeras synligt och lätt tillgängligt och den ska helst vara i hallen och då nära ytterdörren mm. och den här ska också kontrolleras med jämna mellanrum då och då ska man kolla så att tryckmätaren står på grönt, att slangen är hel, att den fortfarande är plomberad alltså att ingen har ryckt den här spärren du vet sen ska man ju kolla allmänt då så att den inte är skadad för jag menar, har du både den då och du har en brandvarnare, alltså då är ju chansen jättestor att du själv kommer kunna släcka elden. Och sen är det inte mer med det, då slipper hela din lägenhet eller hela din villa brinna ner för du hinner liksom lösa det innan. Förutom det så ska vi då ha en brandfilt i köket, vilket ju du har.
1: Yes. Superbra! <laughs> Ett rätt i alla fall, yeah. av
2: typ 3 guldkärna på dig där. Yeah. Och den ska ju som sagt då vara i köket av för det är ofta där som det börjar brinna. Men alltså skämt åsido så är ju det här otroligt viktigt att man har sån här grej hemma och att som sagt det började brinna när du sover så ska du vakna. Och sen vet man ju inte hur mycket det hade hjälpt i det här fallet i och med att det har varit ett konstruktionsfel också. Alltså det var ju verkligen en katastrof men man kan ju tror jag förhindra jättemånga bränder som faktiskt är nu för tiden om man hade bland annat brandvarnare som fungerar.
1: Alltså det här är ju verkligen ett av de fallen som man brukar tänka på. Eller jag brukar tänka på detta ganska ofta. Speciellt när jag sitter i min lägenhet så blir jag så här: vad fan gör jag om det börjar brinna?
2: Oh. Uh -huh. Ja. Ja man blir så. Oh, det är så hemskt och så fruktansvärt onödigt. Ja. Det hade verkligen kunnat förhindras.
1: Mm. Men det känns som att alltid är så att. Och det måste hända någonting mm. innan någon tar någonting på allvar. Och sen efter det så börjar de så åh, oh, vi kanske ska se över hur vi, hur vi bygger. Man ja, jag <laughs> skulle ni gjort från början.
2: Ja. ja, men jag vet inte hur ofta vi säger det i podden, vi säger det ju jätteofta att det är exakt så. Någonting måste hända då bara, äh, vi kanske skulle fixa det här. Mm. Man bara, äh, ja, jo, kanske. Ja. Folk borde katastroftänka oftare.
1: Mm, det gör ju inte folk, Nej, tyvärr. Mm. Men det var det för det här avsnittet. Kul att lyssna på dina favoriter. Nästa vecka som sagt så går vi över till... Ja, men då ska vi se tillbaka i backspegeln och lyssna på två stycken av mina favoriter. Helt enkelt. Intressant. Mm. Och jag kan ju jag kan ju tisa lite och säga att ett av fallen är mitt absoluta favoritämne.
2: Oh, olästa mysterier alltså. Ja, men,
1: givetvis. Och sen så blir det lite... Lite tyngre med den undra världen.
0: Mm. Mm. Men, Det bli äh, intressant
1: att höra om. Väldigt splittrat avsnitt. Men äh, kul att lyssna på både högt och lågt. Mm. Vi hörs då helt enkelt. Och tack för att du har lyssnat.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.